0: Bonjour, je suis Faustine Bollard. Vous allez écouter « Ça commence aujourd'hui », tout de suite l'intégrale. C'est un podcast France Télévisions, je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur France 2 pour un nouvel inédit de Ça Commence aujourd'hui. Cet après-midi, nous allons découvrir deux histoires particulièrement marquantes Sylvia et Pascal, la fille de Jean-Pierre, notre invité ont été les premières victimes de deux prédateurs sexuels tristement célèbres pour leurs crimes, Alain Penin et Guy Georges. Elles n'étaient que des jeunes femmes lorsqu'elles ont été prises en chasse par ces criminels. Et si Sylvia est aujourd'hui parmi nous, d'autres, comme Pascal, n'ont pas survécu à la violence de ces hommes. C'est pour toutes ces victimes, pour Pascal, que nos invités prennent la parole cet après-midi et que nous allons donc honorer leur mémoire avec tout notre cœur. Bienvenue dans Ça commence aujourd'hui. Et bonjour Sylvia, bonjour. merci d'être avec nous et bonjour Jean-Pierre, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation au nom de Pascal, votre fille, à laquelle on pense évidemment beaucoup au début de cette émission. Je sais que parler, c'est libérateur, on va revenir sur ces épisodes douloureux mais évidemment on va prendre soin de vous, ainsi que Marc Gégère, notre avocat pénaliste qui est avec nous. Bonjour Maître, Bonjour. merci d'être avec nous et notre psychologue Natacha Espier. Bonjour. bonjour. bonjour Natacha, nos invités ont besoin de vous. Alors, j'en je, parlais il y a une seconde, Sylvia. Le temps qui passe, à quand remonte l'agression dont vous avez été victime, Sylvia C'était en 2004. 2004. Vous aviez qui... 25 ans. Vous aviez 25 ans Oui. Qui est cet homme qui vous a agressé
1: Qui est cet homme Ce n'est pas un homme pour moi, déjà. C'est qui C'est quoi C'est quelque, quelque
0: chose qui n'est pas humain. C'est vrai Oui. Pour moi, ce n'est pas un homme. Vous ne voulez pas prononcer son nom Non. Vous n'arrivez pas à le faire ou ne vous voulez pas Non, je ne veux pas. Il ne le mérite pas. Est-ce que vous voulez que je le fasse moi Oui, vous pouvez. Vous avez donc été victime d'Alain Penin. Euh, où, où il se trouve cet homme aujourd'hui En même prison. Si il ne mérite pas ce terme. En, en prison. prison Vous pensez parfois qu'il qu puisse regarder ce genre d'émission, vos interventions à la télévision Sûrement. Et alors vous avez envie de lui montrer quoi
1: Mais euh, j'en suis là aujourd'hui, donc euh, je vais continuer. Et euh,
0: ce n'est pas lui ni personne d'autre qui m'arrêtera. Alors Alain Penin, il a récidivé à sa sortie de prison oui. après le crime qu'il a commis sur vous. Il a violé et tué une autre femme, oui. Natacha Mougel. Je oui. prononce bien son nom oui. parce que je sais que c'est important oui. c'est aussi pour elle que vous êtes là aujourd'hui. Oui.
1: oui, parce qu'elle ne peut plus le faire. Mmh. Et moi, je lui ai fait une promesse. Je lui ai fait une promesse. La et promesse et de... de me battre jusqu'au bout pour arriver à se
0: faire entendre, à ce que les choses changent. Vous avez mmh. le sourire quand vous parlez d'elle. Mmh. Mmh. Et vous avez les larmes. Ah, vous m'avez expliqué tout à l'heure que vous étiez très émotive puisque vous êtes une jeune maman. Oui. Oui, oui j'ai un fils de 18 mois. Ça a mais... réveillé des choses en vous, la naissance ah, oh. de votre fille
1: Oui. Déjà, quelque part, j'étais heureuse que ce soit un garçon. Parce que j'avais très peur, alors même si les garçons, bien sûr, sont touchés aussi, hein, mais euh, j'avais avez... très peur d'avoir une fille qui puisse être proie euh, oui. Ouais, ouais. Donc ça a été un soulagement. Oui, oui. Ouais. Donc euh, je suis très heureuse. Mais il, il, est, il est tout pour moi. Et tout pour moi, c'est la victoire.
0: Là aussi, vous avez C'est l'amour. C'est l'amour. L'amour, c'est la vie. Alors, on va repartir, si vous voulez bien. 19 ans en arrière, vous n'étiez qu'une toute jeune femme. Qu'est-ce que vous faisiez à l'époque dans la vie et quel genre de jeune femme vous étiez
1: J'ai eu une enfance super heureuse. J'ai des parents, une vie épanouie. J'étais danseuse professionnelle. Oui. Vous habitiez où euh, J'habitais en région parisienne à Enfin, J'ai changé pas mal de fois oui. en en région parisienne. Et euh, voilà, j'avais une vie très,
0: très mouvementée. Je donnais des cours de danse. Euh, j'avais voilà, un compagnon. Quand vous regardez ces photos de votre vie d'avant, vous ressentez quoi, de la nostalgie euh, Oui, je me demande bien où elle est passée. C'est pas la même Celle-ci,
1: c'était deux jours avant. C'était deux jours avant parce que je sortais d'un spectacle de danse et mon, mon ex-compagnon de l'époque avait pris cette photo en sortant de gala. Et donc, c'était vendredi, je crois quelque chose comme ça. Enfin, c'était deux jours avant. Le 18 mai. Alors que la
0: date qui a changé votre vie, ah, c'est le 20 mai 2004. Oui. Vous faisiez quoi ce jour-là Ce
1: jour-là, j'étais bien au chaud dans mon lit, <rire> pour commencer. Et puis, euh, ma mère est venue me chercher en me disant, allez, euh, un petit jogging, ça serait euh, du bien, pourquoi pas Je me suis dit, allez, c'est vrai que euh, je n'avais pas fait là, de sport de, de, de trois jours auparavant. Je me suis dit, oui, pourquoi pas C'est vrai que je n'ai pas l'habitude de courir non plus. Hein c'était pas mon habitude vous pas une mais grande mère. joggeuse non 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 du tout d'ailleurs euh, voilà après s'est passé que j'ai eu un point de côté assez rapidement mm -hmm. et euh, voilà enfin ça c'est je m'embelle les pinceaux mais euh...
0: non 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 ouais. vous avez commencé à... vous avez donc suivi votre maman donc, suivi, elle, oui. elle, euh, avec elle vous... elle courait toute seule elle
1: en fait euh, elle avait son compagnon de l'époque aussi donc euh, tous les deux euh, on a été du coup tous les trois au départ on a été au marché faire notre petite vie euh, voilà on a été au marché et puis ensuite on a été euh, au Mont Valérien donc Faire ce jogging, il faisait Tranquille. très très chaud. C'était le 20 mai 2004, il faisait très très chaud. Donc c'était l'ascension. Beaucoup de monde, beaucoup d'enfants. Oui, c'était très joyeux. Vous n'étiez pas dans un
0: parc isolé. Il y avait beaucoup de monde, quoi. Midi, en plein soleil. Ah ouais. Voilà. Vous ne vous êtes pas senti en danger Pas seconde. du tout. Et vous me disiez, vous avez fait un, eu un point de côté, c'est-à-dire que oui. votre mère et, votre, et, et son compagnon sont partis du coup, oui, j'ai eu un,
1: un point de côté assez rapidement parce que je n'ai pas l'habitude de courir. Euh, voilà. Donc j'ai eu un point de côté assez rapidement, donc j'ai ralenti le pas. Et donc, euh, ils m'ont bah, dit, bah, on, te, on te rejoint plus loin, euh, au point de rendez-vous là-haut. Euh. Donc voilà, quoi, pas, -ce le tour -ce du parc, ce n'est pas compliqué. Hein,
0: vous l'avez remarqué, cet, cet homme, cet agresseur
1: alors oui, c'est vrai que quand j'ai... Donc une fois avoir eu ce point de côté, j'ai ralenti le pas. Donc je marche, mais assez rapidement, je croise des gens. Et d'un seul coup, euh, je vois cet homme accoudé à la rambarde. Et là, je me dis, c'est bizarre, il est habillé assez chaudement, il a des manches longues, un jean épais, des chaussures très épaisses, enfin vraiment, alors qu'on crevait de chaud, hein, vraiment. Je me suis dit, c'est bizarre. Et puis sa posture, son regard, sa façon d'être. Je me suis dit, il y a un truc... Et dans ma tête, je me suis dit, ben non, il ne peut rien se passer, ce n'est pas possible. Au pire, j'aurais une remarque euh, graveleuse. Quoi. Voilà. Donc je suis passée quand même, en me disant que ce n'était pas possible. Vous étiez loin physiquement de lui, Oui, c'est à, à distance, quelques, mètres. quelques mètres. Et je l'ai vu au loin, et je me suis dit, et je vais faire, il faut que je fasse demi-tour, il faut que je fasse demi-tour. Et, et non, pourquoi faire demi-tour C'était complètement absurde. Je suis passée quand même.
0: C'est là qu'il s'en est pris à vous
1: C'est là qu'il s'en est pris à moi, mais une fois de l'avoir dépassé. Juste de dos, en fait. Il a attendu que je le dépasse. Et moi, j'attendais, quand je l'ai dépassé, je l'attendais. Je l'attendais au tournant. Je savais qu'il allait me faire une remarque. Pour moi, il allait me faire une remarque. Un truc, bon, voilà. Il a fait quoi ben, Il m'a attrapé à la gorge, il m'a étranglé, il a mis le couteau sous la gorge. Devant tout le monde Il n'y avait personne à ce moment-là. Personne devant, personne derrière moi. D'ailleurs, quand je suis arrivée, c'est ça qui m'a fait douter. Il a regardé à droite, il a regardé à gauche ça, je me suis dit, au moment où j'allais passer, je me suis dit, quand même ça, c'est bizarre. Qui okay, regarde s'il y avait personne. Oui. Il vous a menacé avec son couteau pour oui. vous emmener où Mais bah, en pour fait, il quoi. a d'abord euh, essayé de m'étrangler deux fois de suite. Euh, la première fois, j'ai crié forcément tout de suite. Là, il a tout de suite serré plus fort, donc pff, je pouvais plus, il n'y avait plus de son qui sortait. Hein, voilà. il m'a dit si tu cries, je te tue. Si tu cries, je te tue. Donc, euh, voilà. De toute façon, je pouvais plus crier. Donc la deuxième fois, il a serré tellement fort qu'il n'y avait plus un son qui sortait. Puis il m'a jeté. Dans le ravin. J'ai fait une chute de 25 mètres. Donc j'ai atterri à 25 mètres plus bas. Euh, Blessée Blessé. En bas.
0: Plus que ça, oui. Il a je...
1: que le visage qui n'a pas été touché. Oui, votre corps devait être extrêmement. Ouais, le corps complètement euh, arraché, euh, brûlé. Euh, mais, mais, mais lui, euh, il est resté là-haut euh, Non, il est descendu. Euh, pendant la chute Avec moi, mais il s'est servi de moi en, en tant que bouclier, parce que du coup, euh, il m'a jeté avec lui, en fait. Il, oui, il s'est servi de moi en. Pour descendre, Oui, pour, 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 pour le protéger. Pour le protéger. Puis il avait tout ce qu'il fallait pour ne euh, pas se faire mal, lui. Donc euh, Il vous risquait avez...
0: rien. Vous avez perdu connaissance ah, bah, En bas, oui. Il a fallu un temps avant que je comprenne ce qui m'arrive. Il s'est attaqué à vous euh, dès votre arrivée en bas ah,
1: Tout de suite, oui, oui, oui. Une fois avoir repris connaissance, je me rappelle avoir voulu grimper. C'est flou, mais je sais que c'est là. J'ai voulu grimper, il m'a attrapé par les pieds. J'ai arraché euh, tous les ongles comme ça parce que j'ai voulu grimper et lui tirait par les pieds donc euh, voilà ça c'est un souvenir ouais, incroyable euh, voilà infroyable. et après il m'a enlevé les chaussures pour que je sois sûre de pas m'échapper parce que forcément c'était c'était la forêt donc euh, des cailloux des arbres des cailloux des ronces euh, des orties enfin tout ce qu'on veut quoi il y avait pas de téléphone en plus il y a, a j'avais mon téléphone
0: ah vous aviez un téléphone
1: et j'avais aussi euh, un Tokiwoki. parce que avec ma mère et mon frère, à ce moment-là, on était très Toki Woki, etc. Puis on s'était dit, tiens, on va faire à la balade, on va, on va, on va les prendre comme ça pour les essayer, c'est sympa. Donc j'avais mon talkie d'un côté, le téléphone de l'autre. Vous n'avez évidemment pas pu les saisir Alors du coup, le téléphone, il a fini écrasé par son pied et le Toki télé... le aussi. Dès qu'il a vu que j'avais un téléphone, il les a écrasés. Mmh. Donc là, cool. je me suis dit, bon ben voilà. Ben, voilà, désarmé. Ça y est, c'est le début de la fin. Pour moi, c'était ça. Hein. C'était, bon, bah, comment je vais faire pour faire durer dans le temps Comment je vais faire pour supporter les douleurs Comment je vais faire je, je pensais à tout ça, en fait. Ma mère qui m'appelait, je l'ai entendue m'appeler.
0: Ah, vous l'avez entendu, Je l'ai entendue m'appeler. Est-ce que vous allez rester combien de temps dans ce, dans ce ravin À peu près deux heures, peut-être plus. Et qu'est-ce qui vous a fait subir Il vous a violé Ah bah oui, pendant deux
1: heures. Vous êtes courageuse. Hein ce n'est pas du courage. <rire> C'est
0: euh... quoi C'est de la volonté. <rire> Parce que je veux que ça change. Dites que vous avez entendu votre, oui. votre, votre mère oui. ah, Au bout de combien de temps Vous ne savez pas, ça doit être un
1: Alors, la notion du temps, je ne je, je l'ai pas là. Mais je sais que je l'ai entendue à un moment donné. Et je n'ai pas entendu qu'elle. J'ai entendu des enfants jouer au tennis. Ça, c'était pas loin. Et j'ai entendu plein de gens passer en haut. Et j'avais juste envie de dire, mais je suis là. Je suis là, venez me chercher, quoi. Et je ne pouvais pas crier, parce que je... il avait déjà étalé son couteau, son tournevis... Son... Donc, euh, il avait tout allé devant pour que je sois bien sûr de ne pas bouger. Devant, vous montrez Devant, mmh. devant moi. Pour et là, j'ai compris que ce n'était pas du tout. Euh, c'était pas juste l'acte qui, le, qui, le, enfin, qui pourrait le satisfaire. Quoi. Je savais qu'il y avait plus, qu'il qu avait cette envie de le tuer. Et ça, je l'ai senti tout de suite. Donc, euh, je n'ai pas, pas crié. Je me suis dit il faut que je fasse durer dans le temps, il faut que je trouve une solution. Je ne veux pas finir comme ça. Qu'est-ce que vous avez tenté, alors euh, euh, Je sais que je tremblais énormément, que j'avais... Forcément, j'avais très mal, je tremblais beaucoup, comme là, d'ailleurs, un peu. <rire> Et donc, euh, il a fallu que je contrôle ça pour lui montrer que je n'avais pas peur. Essayer de, de jouer un... Pas un rôle, mais essayer de lui parler, en fait, de communiquer avec lui. Euh, alors, je n'ai pas joué le rôle d'une psy, ni le, ni le rôle d'une copine, ni, non. J'ai simplement... Je lui ai dit, mais pourquoi tu réagis comme ça Pourquoi tu fais ça alors que aurait peut-être plus simplement me demander à m'inviter à boire un café, je t'aurais peut-être dit oui. Enfin, je lui ai parlé comme ça, en fait. C'est euh, bizarre, hein, je ne sais pas d'où c'est venu, mais...
0: Il vous répondait
1: Et il me répondait, oui. Il me dit, mais de toute façon, tu m'aurais jamais dit oui. Je lui ai dit, en sais rien. Pourquoi tu pas essayé Pourquoi tu agresses Et Voilà, c'est ce que j'ai fait. Et ça a duré deux heures comme ça, à essayer de lui parler, de le raisonner. De, de vous humaniser aussi de Oui, c'est ça, oui. Non, de le raisonner, non, pas vraiment, mais de le. Oui, plutôt de le. De
0: réveiller sa conscience
1: Oui, c'est ça, plus ça, oui.
0: Il vous parlait dans, Il était dans quel
1: état, lui Il était dans son, dans son délire, mais je sais qu'à un moment donné, il y a eu son, son regard a changé. Donc, il s'est peut-être dit, bon, au final, c'est vrai qu'elle était sincère. Il y a eu quelque chose qui a changé dans son regard. Et, et c'est là où je me suis dit, bon, ben, vas-y, fonce comme ça. Alors, ça fait, fait durer ah. dans le temps et, au maximum, euh, essaye de t'en sortir comme ça. Donc, vous avez fini par lui faire croire qu'il aurait vraiment pu se passer ouais. quelque chose Oui, jusqu'au bout. Je ne pouvais pas lutter contre lui. Il faisait 1m20, 1m90, je crois, et 120 kg, quelque chose comme ça. Enfin, bon, je ne pouvais pas lutter contre ça. C'était une armoire à glace. Donc je savais qu'il n'y avait que ma tête que je pouvais faire fonctionner à ce moment-là. Voilà. Vous aviez mal ah, ah, oui, mon, tout mon corps était euh, oh là là, brûlé, arraché. Euh, je vous dis que le visage
0: n'a pas été touché. Et au bout de deux okay. heures, alors, il s'est passé quoi
1: Au bout de deux heures, euh, il a f... je lui ai fini par lui, vraiment lui, lui faire croire euh, que je voulais bien aller en Normandie avec lui. Parce que, je... encore un coup, je lui ai dit Mais c'est qu'il y a des gens seuls aussi, euh, je n'ai pas de famille, euh, etc. Pour pas qu'ils s'en prennent aussi à ma famille, j'avais peur de ça. Comme il y avait ma mère là-haut avec son compagnon. Que donc, vous entendiez poches, Voilà que j'entendais, je ne voulais pas qu'ils s'en prennent à eux, on ne sait jamais. Donc euh, je me suis dit, voilà, je suis toute seule, je n'ai pas de famille, tu sais, il y a des gens qui sont seuls, qui n'ont pas de famille, euh, bah, tu vas en Normandie, emmène-moi avec toi. Moi, j'aimerais bien en Normandie, moi, ça, me, je, ça me sortirait, enfin, je ne sais plus exactement ce que j'ai dit, mais c'est ça, en fait. C'est
0: incroyable, hein, cette, cette présence. Et euh,
1: il m'a dit, bah, il, a, il a été choqué un peu, mais pourquoi pas, quoi, au final, au bout de deux heures, c'est ce qui s'est passé, il a dit, ok, on y va. Et là, c'est là où... Euh, j'ai voulu remonter par, forcément par la pente, mais ce n'était pas possible. Et par contre, je me suis vue euh, le soulever, lui. Je l'ai pris par la main, je l'ai soulevé pour aller plus vite. J'ai soulevé 120 kilos. Ouais. Vous vouliez Parce vraiment qu'il qu je... vous croit Ouais. Et, et surtout sortir. Je voyais là, je voyais le, le soleil là-haut. Pour moi, c'était une fois que je serais dehors, euh,
0: c'était le début peut-être d'une chance de survivre, d'être dehors. Avec euh, euh, la symbolique de ce ravin, de ce, de ce, de ce trou euh, oui. et, de, et de cette lumière, oui. c'est très très fort. Et vous avez réussi donc, à oui. porter, à le soulever. Et en arrivant là-haut, j'imagine que tout le monde a vu quel état vous étiez bah, disons que, suite à votre rescousse. Il bah, y a un petit détail aussi, c'est qu'avant, quand j'ai voulu,
1: euh, parce qu'il a fallu qu'on marche un peu plus loin pour re, remonter, puisque ce n'était pas possible la pente, euh, et donc je suis passée devant un, un trou, un énorme trou. Et dedans, il y avait des affaires propres, des t-shirts, des affaires et des bouteilles d'eau. Et là, dans ma tête, je me suis dit, je suis passée devant ma tombe, en fait. Bon, peut-être ou peut-être pas, voilà. Mais en tout cas, c'est ce que je me suis dit. Mais c'était quoi, ces affaires C'était des affaires à lui qu'il avait mis là, dans un grand trou, mais quand même un très grand trou avec des affaires propres et, et des bouteilles d'eau. Ouais, tout était prémédité. Donc là, je me suis dit, euh, là, je passe devant ma tombe, qu'est-ce qui se passe Donc là, je vous dis que j'ai pris les 120 kilos et je les ai soulevés, hein. <rire> Et puis une fois remonté, euh, est-ce qu'il m'a remis les chaussures Oui, il m'avait remis les chaussures. Mais j'ai laissé des traces. Je ne dirais pas quoi, mais j'ai laissé quelques petites traces. J'ai caché pour que si jamais je mourais, euh, qu'on puisse retrouver des traces de son ADN ou des choses comme ça. J'avais
0: laissé des petites choses cachées sous les feuilles. Vous êtes très impressionnante de présence d'esprit. D'intelligence aussi pour sauver votre. C'est l'instinct sur, de survie, ça ben Justement, est-ce que c'est de l'instinct de survie Parce que c'est. Oui, oui, je oui, pense que nous tous
2: capables de cette présence. Il ben, y a une pulsion de vie quand même hein, euh, qui se met en marche à ce moment-là et avec des stratégies de défense. Parce que vous le dites très bien, c'est pour votre vie que vous oui. luttez. Donc, à partir de ce moment-là, comment vous allez faire pour survivre je pense qu'il y a une certaine dissociation, c'est-à-dire vous vous mettez à côté de vous-même et vous ça. cher et vous essayez et, et c'est Faustine a raison, c'est extrêmement intelligent, c'est-à-dire que vous essayez de réintroduire de l'humanité dans ce qu'il est en ça. train de faire. Le ciel est, est bleu, ça. mais moi aussi je suis seule et voilà et vous le faites aussi sortir de son scénario, oui. c'est-à-dire aussi l'histoire ouais. du ciel bleu, du machin, je suis seule, il ne peut plus être dans son scénario de « mais tu m'aurais repoussé oui. et de toute façon, euh, j'agis comme ça parce que je n'aurais pas eu ce que je voulais ». Et donc, je pense que c'est très, très intelligent de pouvoir le faire sortir à ce moment-là. Ouais. Et euh, Ah oui, c'est… Enfin, euh, j'allais être un peu familière et dire que vous êtes totalement bluffante. Là, oui, c'est pour ça que je disais que vous êtes très impressionnante. Oui. d'accord, Marc.
3: Euh, en fait, vous, vous avez complètement perturbé son raisonnement parce oui, que euh, quand il vous prend, vous êtes un objet. Oui. Vous êtes un objet de désir, un oui. objet dont il a besoin pour satisfaire toutes ses pulsions, y compris mmh. ses pulsions mortifères. Oui. Et en fait, en lui parlant et en introduisant un dialogue avec mmh. lui, vous vous êtes humanisé, comme le disait Natacha. Mmh. Et finalement, vous avez totalement perturbé ce qui devait être son raisonnement. Et ça, c'est vraiment quelque chose à savoir. Alors, si tant qu'on ait la possibilité de le faire, quand vous êtes agressé, si vous arrivez à instaurer un dialogue avec votre agresseur, souvent, ça perturbe totalement mmh. ce qu'il avait préalablement prévu.
0: Ça peut enrayer le schéma complètement, infernal.
3: Complètement.
1: Je me rappelle même, pardon, je me rappelle même lui avoir dit qu'il avait des beaux yeux. Vous voyez Ça, je m'en souviens maintenant. Oui,
3: ben bah voilà, complimenter mmh. quelqu'un mmh. qui est en train de vous violer, qui est en train de vous agresser, mmh. vous incroyable. imaginez que dans sa tête à lui il y a quelque chose qui, qui, qui dérange,
0: quoi. Oui, c'est là où je vous trouve extrêmement forte, puissante et impressionnante, vraiment impressionnante. Il n'a pas tout pris, à ce moment-là, il n'a pas tout pris. Il n'a pas tout pris, mais c'est vrai que
1: ce rôle, après, j'ai eu du mal à m'en défaire aussi. Comment ça bah, Disons que j'étais une autre personne. Il a fallu que je me mette à, à côté de moi, et c'est tout à fait ça. Sur après, le moment Oui, sur le moment. Et après, pour euh,
0: rejoindre les deux, c'était compliqué. compliqué. Juste parce que je n'ai pas bien compris, quand vous êtes arrivée en Haute-Soravin, après l'avoir traîné. Mm. Vous, avez dû croiser... qui... vous alliez donc vers sa voiture pour partir en Normandie Est-ce que vous étiez... Alors je lui avais dit pas. que je
1: voulais passer aux toilettes avant parce que forcément j'étais complètement en sang. Et euh, je lui avais dit je ne peux pas partir comme ça, <rire> sur ce ton-là. Je ne peux pas partir comme ça, euh, tu vois, euh, faut que je me lave quand même. Et il m'a dit bah oui, oui. Donc on est allé aux toilettes. Et alors vous avez croisé des gens Et j'ai croisé plein de gens. Mais il vous menaçait derrière comment ils vous Alors en fait il, il me tenait par la taille avec le couteau sur le côté, hein, bien caché. Mais il me tenait euh, comme ça. Hein, pour que, comme un couple Comme un couple. Et du coup, moi, euh, je le tenais aussi. Je l'ai pris par la taille. Voilà, c'est écœurant. Mais euh, je l'ai pris par la taille pour que... Il, que jusqu'au bout, il, il croit, croit vraiment que, que j'allais partir avec lui et pas qu'une fois dehors, j'allais me carapater. Et là, il allait ouais, me rattraper, me difficile. tuer ou je sais pas quoi. Donc, et, euh, et, et les voilà.
0: passants Il faire... y en a
1: qu'on vu. Il y en a qu'on vus, qu'on rien dit. Il y en a qu'on compris. Il y en a qu'on compris. Et c'est là où j'ai croisé ma mère. Je l'ai vue au loin avec deux personnes, et je savais pas que c'était des policiers, mais ils étaient en civil, et j'ai compris après que c'était pas des gens, euh, c'était pas des amis quoi. Et je me suis dit bon ben voilà, elle a tout fait pour euh, pour me retrouver. Elle, et... elle vous a vu Alors elle m'a vue au loin et elle n'a rien compris parce que. Elle pleurait les larmes de son corps, elle savait qu'il s'était passé quelque chose, puisqu'on s'était donné rendez-vous à un point de rendez-vous, puis je ne, je ne suis jamais revenue. Tout de suite, elle a compris qu'il s'était passé quelque chose, elle a appelé la police, etc. Elle a, appelé la cabane, elle a été dans la cabane des gardiens, et ils lui ont dit, oh, elle a fait une fugue. Euh, non, je connais ma fille, elle a 25 ans, et je la connais, et elle n'a pas fait de fugue. Voilà. Et donc, ça a mis du temps, mais ils ne voulait pas appeler, rien, rien faire. Et elle a retourné le bureau, il me semble. Elle a pris le bureau, elle l'a retourné, elle m'a dit, vous allez appeler maintenant. Il s'est passé quelque chose et c'est ce qu'elle a fait. Elle a fini par euh, à appeler les, les policiers et donc euh, elle était là euh, au loin et je l'ai vue au loin et j'ai eu peur qu'ils qu s'en prennent à elle. Donc jusqu'au bout, on va aux toilettes. Ma mère, ah, Sylvia, ma... Ah, mais alors, elle ne voyait plus rien, elle avait les yeux complètement là. Voilà. Et moi là, mais c'est rien, c'est rien. Je lui ai dit c'est rien, il m'a sauvé la vie, je suis tombée dans un ravin, il m'a sauvé la vie. Ma mère, elle m'a dit, je ne comprenais rien du tout. Elle dit, tu, tu parlais avec une voix de petite fille, c'était bizarre. Elle dit, je ne comprenais rien. Je, je, tu m'en voulais Pourquoi tu m'en voulais enfin, Elle ne comprenait plus rien. Il est la protégée. Et oui, et du coup, je, ai, ai, je sais qu'à un moment donné, quand il a compris que c'était quelqu'un que je connaissais, il a desserré la, la main. Parce qu'il a vu qu'il y avait quelqu'un en face de moi. Et donc là, il s'est dit, oups, ce n'est pas bon pour moi. Et là, j'en ai profité. Dès qu'il a desserré simplement la main, j'ai couru et j'ai poussé ma mère, mais loin. Et là, elle m'a dit « Mais je ne comprenais pas, tu m'en voulais, tu m'as poussée. <rire> » Et c'est appris. Appelé... les policiers en civil ont Ils étaient là, oui, oui, ils étaient Donc là. Ils ont mais ils n'ont pas compris tout de suite non plus. Personne n'a compris qu'il bah bah qu a caché son couteau Ah bah oui, tout de suite. <coughs> et il est parti Il a pris la fuite Il est parti, il a pris la fuite. Et puis moi, j'ai couru dans la cabane des gardiens. Et j'ai tout raconté. Du coup, ils ont compris ils ont été le récupérer. Ils mettaient la clé dans sa serrure. De sa voiture Oui, de sa voiture. Mais il y a quelqu'un, quand même, euh, qui m'a vue sur ce chemin. Une personne. Un jeune homme. Un jeune homme qui m'a vue et qui m'a dit Je, je t'ai suivi jusqu'au bout. Je n'allais pas te laisser sortir du parc. Et je ne me souviens même plus de son nom, parce que c'est côté procès, tout ça, j'ai beaucoup oublié. Mais euh, bah, cette personne, euh, voilà, il y a quand même des gens bien. Il avait quand même des gens bien et il avait tout de suite compris ce qui s'était passé parce que moi je faisais des grands signes à tout le monde alors comme il était plus, plus grand que moi je pouvais jouer qu'avec le regard je pouvais, je pouvais rien faire d'autre je pouvais pas bouger donc il y avait que ça qui fonctionnait donc j'étais là à faire des trucs aux gens et lui il a compris donc euh, voilà et c'est lui aussi qui a pu confirmer que c'était bien lui à sa voiture je crois donc ils l'ont rattrapé à la voiture
0: on mmh. souffre à vos côtés hein. on souffre à <rire> vos côtés ce que vous nous racontez et avec tellement de force, tellement de dignité. De... Vous êtes vraiment très impressionnant. Je me répète, mais c'est parce que c'est ce que je ressens face à vous, vraiment.
1: vraiment. Ouais, c'est un survie pour moi. Je ne voulais pas finir comme ça. Je, je pensais à ma mère, à mon père, à mes frères. Enfin, moi, j'ai eu le temps de penser pendant deux heures. Hein. J'ai même eu le temps d'imaginer de... De... la douleur que ça pouvait faire de mourir à coup de couteau. Donc, je vous dis... D'imaginer ça, c'est quand
0: même euh, comment ça va faire quand il va m'enfoncer le couteau. On va revenir sur toutes les conséquences mmh. psychologiques. Mmh. Et vraiment, il y a des choses qui m'interrogent aussi sur la nature humaine. Mmh. Parce que Vous avez l'air de dire, il y a des gens bien. Je, mmh. je me demande comment on évolue après dans la vie quand on, quand on a ces données-là et qu'on a appelé au secours et qu'on n'est pas venu à votre ressource. Néanmoins, l'homme a été jugé combien de temps après 2006, je crois. Donc euh, Deux ans après. Oui, c'est ça. Vous voyez, le,
1: la partie procès, tout ça, c'est... Et comment avez-vous vécu ce, ce procès Très mal, parce que, enfin voilà, comme je vous dis, je crois que mon cerveau a brillé. Je ne m'en souviens plus. Il y a des parties dont je me souviens, mais d'autres parties, je ne me souviens plus. Je sais juste que je suis tombée dans les pommes au moment de m'appeler sur les bancs euh, au tribunal. Je suis tombée dans les pommes. Je ne me réveillais pas, en fait. Ils ont, je crois qu'ils ont appelé les pompiers. Euh, ils m'ont giflé et tout. Enfin, je ne me réveillais pas, j'étais dans un coma. Euh... Peut-être de protection oui. mais Pour surtout oui, pas être là.
0: Et oui. pour oui. pas revivre ça, évidemment. Oui. Je, je pensais pas que ça pouvait arriver, cette dissociation
2: dont on parle souvent, et vous nous expliquez souvent ça, Natacha, mais après, à un autre moment que le moment de, du crime. Il bah, y a une, une reviviscence. Hein, vous vous retrouvez là, vous savez bien que vous êtes face à lui et que ça va être même... Enfin, si c'est vous la victime, vous êtes à un moment difficile. Les procès, on sait combien c'est important, mais combien ça peut être aussi difficile de revoir, d'être face à l'agresseur, de devoir raconter. Oui. Et, re... et quand vous racontez, vous revivez le traumatisme. Donc forcément, oui, il y a un moment où on, on, on a envie à nouveau de se ça, dissocier. Assez... Et là, là c'est très bouleversant, parce que clairement, vous ne voulez oui. pas être là et oui. vous n'êtes plus là. Et votre euh... corps l'exprime. Oui, tout à fait. Voilà, c'est ça. Moi, je voulais, mais mon esprit ne
1: voulait pas. Non. Donc, je suis tombée dans un coma. Euh, voilà. Donc, euh, on s'est dit, oulala, il faut quand même qu'elle se réveille. J'ai fini par me réveiller. et voilà. Mais arrivé là-bas, euh, dès qu'on m'appelait à la barre, je pleurais, donc euh, je ne pouvais pas parler. Il a eu quelle peine mmh. Dix, ans. Dix
0: ans. Et il est sorti au bout de combien de temps Quatre. Quelle a été votre réaction quand vous avez appris qu'il était sorti au bout de quatre ans Ouh là là. Je crois que j'ai eu un courrier comme quoi il était ressorti. On va évoquer tout ça avec Marc, mais ce que vous redoutiez à l'époque... C'est qu'ils reproduisent. Ah
1: bah, de toute façon, j'ai dit à tout le monde, j'ai dit voilà, il va recommencer et il va tuer. Voilà ce que j'ai dit. Parce que je savais que c'était dans son. Comment dire ça Je n'ai pas le mot. Son schéma ça Son schéma, c'est ça. Sa raison d'être,
0: oui. finalement. Oui. Son schéma, oui, c'est ça. Et c'est ce que vous avez redouté et oui. est <coughs> arrivé. C'était le soir du 5 septembre 2010, moins d'un an après sa sortie de prison. Cet homme a donc agressé et tué une autre diogueuse. Elle s'appelait Natacha Mougel. On va regarder un. Un, un extrait du journal télévisé de l'époque. C'était le 5 septembre 2010. Natacha Mougel fait son jogging sur cette petite route de campagne. Alain Penin l'a repéré, puis suivi. Il l'agresse armé d'un couteau, l'étrangle, la transporte dans le coffre de sa voiture jusqu'à ce bois où il l'achève d'une centaine de coups de tournevis. À l'enquêtrice de personnalité qui a détaillé son rapport à la cour ce matin, il raconte qu'à cette époque, il passait son temps à ça, à chasser. Cela fait alors un an qu'il est sorti de prison. Condamné à 10 ans pour le viol d'une autre joggeuse, il fera 50 détentions avant d'être libéré. À la présidente qui lui demande s'il reconnaît les faits, tous les faits, l'accusé répond oui. Comment voit-il son avenir À part les 30 prochaines années en prison, dit-il, je ne vois pas grand-chose. Comment avez-vous appris qu'il avait, euh, qu avait agressé cette autre jeune femme et tué cette autre jeune femme je me souviens très bien, j'étais dans un magasin.
1: Je parlais donc avec ce journaliste euh, au téléphone qui m'apprend la nouvelle. En voulant sortir du magasin, je n'ai pas pu finir ma sortie. Je suis tombée dans les pommes euh, avant de sortir.
0: C'est la... quoi l'émotion qui vous envahit La rage, la colère ah bah, Tout, tout
1: mélanger parce qu'il n'y là... a plus de mots hein, à ce moment-là. C'est « je savais » déjà, première chose. « Je savais »… Euh, je... Enfin Non, il
0: n'y a pas de mots, je ne peux pas le dire. C'est un ressenti que... Quand tout à l'heure, vous m'avez prononcé le nom de cette, de cette jeune femme, j'ai senti presque voilà, de, la, de la tendresse, de l'amour, de la complicité. Mmh. C'est ça que vous avez ressenti pour cette femme Oui, euh, oui, et tout de suite...
1: Euh, je ne sais pas, c'est compliqué à expliquer ça, je vous assure.
0: Vous avez pris contact avec la famille de Natacha
1: alors, on n'a pas pris de contact directement, mais on s'est retrouvés euh, au procès. Au procès et, et là, ça a été des émotions tellement fortes avec la maman. J'ai rencontré le papa, la maman et euh, le frère aussi, qui bizarrement ont des liens communs hein, avec ma famille. Enfin, Natacha aussi avait de, des ressemblances. Euh, elle était sportive. Elle faisait des choses un, petit, même un peu... Même caractère, même
0: tempérament. Voilà, un peu le même tempérament quand même. Un mot peut-être sur, euh, sur cette peine qui, évidemment, au-delà du crime commis, c'est le caractère euh, répétitif qui, qui, qui fait que cet homme a été condamné. Parce qu'on a du mal à comprendre comment, après avoir vécu ce calvaire, enfin, avoir fait vivre ce calvaire à Sylvia, il y a eu quatre ans, finalement, de prison. Enfin, dix, et puis finalement quatre. Et après, on est basculé pour le coup.
3: Oui, alors il y a deux choses à expliquer, je pense, Faustine. La oui. première, c'est Comment est que ça, pourquoi est-ce qu'un homme qui est condamné à 10 ans ne fait que 4 ans hein, ou un peu plus de détention En fait, euh, j'ai déjà eu l'occasion de l'expliquer. En France, on a un régime de réduction de peine. Euh, en quelque sorte, le principe, c'est de mettre des carottes aux détenus pour faire en sorte qu'ils s'inscrivent dans une voie de réinsertion. Et plus ils vont faire ça, plus ils vont obtenir des réductions de peine. Il y a une réduction de peine automatique. Le juge oui. d'application des peines peut la rejeter, mais s'il ne la rejette pas, c'est automatique et c'est trois mois la première année et deux mois par an ensuite. Quand on fait le calcul, sur dix ans, ça fait 21 mois de réduction de peine.
0: Alors pardon, cette question basique, quel est l'intérêt de prononcer une peine s'il y a une réduction de peine automatique
3: Parce qu'en en fait, la peine est prononcée pas, c'est une sentence qui est prononcée et ensuite, il y a l'exécution de cette peine qui obéit à une législation vous savez, je défends des victimes oui, de 35 ans, points, on mais... n'est pas tout à fait d'accord avec tout ça, mais malheureusement, on est obligé de le subir. Et effectivement, cette exécution de peine obéit à une philosophie qui consiste à imaginer que la personne doit se réinsérer et retourner dans le droit chemin. Et plus elle va se donner des signes dans ce sens-là, et plus elle va bénéficier en quelque sorte de bonus et de réduction là, de peine. Des récompenses. Et ensuite, c'est ça. Et ensuite, pourquoi au bout de 4 ans Parce qu'une fois que les réductions de peine sont intervenues, Finalement, c'est plus 10 ans, c'est 8 ans. Et à la moitié de la peine, on est en droit de solliciter une
0: libération conditionnelle. Donc, ça veut dire que pour le laisser de sortir au bout de 4 ans, des experts ont évalué la dangerosité de ce criminel.
3: Bah, c'est d'ailleurs, euh, dans le cas qui nous occupe, quelque chose qui a beaucoup défrayé la chronique, puisqu'il y a même eu une action de la part des parents euh, contre l'expert le, qui avait signé un, un rapport disant qu'il n'y avait pas de dangerosité... Ouais, on a engagé sa responsabilité, il a été condamné au civil, parce qu'il a été déclaré responsable de quoi ben, Il a tout simplement indiqué qu'il n'avait pas pris connaissance du dossier préalable et du dossier médical, ni des précédents. Ça. Donc effectivement, et c'est à partir à de là, là que, et genre. avec l'aide d'autres gens dont on va parler dans un moment, parce que M. Escarfaille fait partie de ceux qui ont beaucoup œuvré pour faire modifier la législation en cette matière on a obtenu un certain nombre de garanties. Elles ne sont pas satisfaisantes certainement, pas suffisantes, mais il y a maintenant un certain nombre de garanties, notamment quant à euh, l'expertise d'absence de, de dangerosité en vue d'une libération conditionnelle.
0: Aujourd'hui, cet homme a pris donc perpétuité avec 22 ans de sûreté. Oui, ça c'est parce qu'il est
3: en état de récidive. La première fois, il encourt 15 ans maximum de réclusion criminelle. Okay. C'est la peine prévue par la loi en matière de viol.
0: Ça veut dire qu'un jour il va sortir
3: ça veut dire qu'à un moment donné, il risque de sortir effectivement, si ce n'est qu'il existe maintenant une disposition un peu particulière qui s'appelle de la rétention judiciaire, c'est-à-dire que lorsqu'une personne a fini d'exécuter sa peine, mais que les experts disent qu'ils considèrent qu'il est toujours extrêmement dangereux et qu'il y a un risque aigu de récidive, à ce moment-là, il est placé dans un établissement et ne sort pas.
0: Mmh. Voilà. C'est c'est le cas pour, euh, pour cet homme. S'il y a... Quelle jeune femme vous êtes devenue après Vous me dites que ma question est un peu insensée parce que j'ose imaginer à quel point vous étiez détruite. Oui. Comment vous êtes reconstruite bah, C'est une reconstruction
1: de tous les jours. Il hein. ne euh, faut, faut jamais lâcher. C'est-à-dire euh, qu'aujourd'hui,
0: vous vous sentez toujours,
1: encore funambule. Toujours en funambule Toujours, on est toujours en, en reconstruction.
0: Ouais. Vous vous sentez toute votre vie, vous serez en
1: en convalescence de ce, de ce drame infini Alors Après, on ne se considère plus comme victime à vie. Non ça, voilà, heureusement qu'on fait du chemin. Mais, euh, mais je pense que si on n'est pas vigilant, euh, oui, ça peut vite... Il euh, y a des petites choses qui peuvent interférer dans la vie quoi, de, de tels et jours, comme simplement euh, faire sa vie avec quelqu'un, par exemple. Euh, là, on, faire confiance en un autre Faire homme. confiance en quelqu'un, etc. C'est... Euh, euh, ou alors on fait confiance et pas les, les bonnes personnes. Enfin, c'est ça aussi qui peut modifier, qui peuvent être modifié. Donc, il euh, faut faire attention à, à tout ça. Donc, et le euh, fait je... que
0: personne ne vous ait aidé ce jour-là, ça a eu des conséquences dramatiques dans votre rapport au monde aussi Pas tant que ça, non, parce que pff, la nature humaine,
1: c'est compliqué, c'est complexe. Mais euh, non, parce qu'il y a aussi des gens bien. Donc, euh,
0: comme cet homme, dont vous Donc, nous, euh, comme lui, comme, comme d'autres, il euh, y a des gens bien. Euh... Vous êtes toujours aujourd'hui très... Il y a des choses que vous ne faites pas, ou est-ce que vous, vous êtes toujours un peu en, en tension quand vous vous promenez dehors, quand vous voyez un homme accoudé à, à une rambarde
1: Alors, la chose qui me, qui me, qui me bloque souvent, c'est euh, le fait de passer devant quelqu'un et que je, le, je ne le sente pas. <rire> c'est tout. Après, le, le reste, bon, ça commence à faire son chemin quand même depuis le temps. Mais c'est ce genre de choses... Oui, J'ai tellement regretté d'être passée que là, maintenant, dès qu'il y a quelqu'un qui me paraît bizarre ou quoi, je ne passe plus devant. C'est fini. Si je me retrouve avec quelqu'un sur un côté qui est là, qui attend, qui me paraît un peu bizarre, qui est allée qui a personne, etc.,
0: je ne passe pas devant. Je change de trottoir. Voilà. Vous devez beaucoup de changer de trottoir. Je change beaucoup de trottoir. <rire> je vous trouve vraiment lumineuse et, et, et souriante. Et, et, et je voudrais
2: avoir cette note d'espoir que vous apportez aussi aujourd'hui. C'est-à-dire, Sylvia dit, on n'est pas une victime à vie. Non, c'est vrai, on est une victime à ce moment-là et après, ce que vous décrivez, alors je sais qu'on utilise ce terme partout et, et, et plus ou moins bien, mais c'est le terme de résilience et, et la résilience, c'est un travail de toute la vie, c'est-à-dire ça. cest que ça ne s'arrête pas à l'événement. Ça ne s'arrête pas au fait qu'on arrive à, à, à se reprojeter dans la vie. Ça veut dire que c'est un travail continu sur soi mmh. toute la vie. Mmh. Parce que comme vous dites, il y aura des souvenirs du traumatisme qui vont arriver et que bah, parfois on va être envahi par ces souvenirs oui. et qu'il s'agira de lutter contre ça, contre cette énorme angoisse pour pouvoir continuer à avancer mmh. et effectivement ne pas, ne pas rester prise au piège de mmh. ce qui s'est passé. Voilà. Mais c'est un travail de toute une vie. C'est ça. Je continue toujours. Avec des hauts, des bas. Enfin, je veux oui, dire, oui. ça ne veut pas dire que toute la vie est aussi difficile. Non, non, non. Ce n'est pas ce que je dis. Hein. D'ailleurs, euh, vous avez raison, Faustine. Vous êtes extrêmement lumineuse. Vous venez d'avoir un enfant. Oui, et non, heureusement... mais voilà. C'est devenu bon. un moteur. Voilà. C'est montré. C'est devenu votre moteur, mmh. en quelque sorte. Oui. Je, je, je présente ce livre auquel oui. vous êtes euh,
0: confié. Si vous voulez euh, oui. en savoir plus sur cette histoire, c'est aussi un hommage à Natacha également. Mmh. Euh, vous n'avez pas pleuré, Sylvia Non. Alors, <rire> merci. Bon. Jean-Pierre, j'imagine à quel point ce, ce récit vous bouleverse. Votre fille, Pascale, n'était aussi qu'une jeune femme. Elle avait 19 ans lorsqu'elle a été victime d'un des violeurs et tueurs en série les plus dangereux de France. Qui est cet homme qui lui a ôté la vie, Jean-Pierre
4: Oui, ça s'est passé en janvier. À l'époque, je travaillais à Paris et j'habitais dans le Midi, à côté de Nîmes. Tout d'un coup, à 3 h du matin, la police m'appelle pour me dire Votre fille euh, a eu un, un grave problème. Alors, je demande de préciser, mais il me dit Elle a été assassinée probablement par un rôdeur. Alors, j'ai sauté dans un avion pour revenir à Paris, et je suis allé tout de suite au quai des Orfèvres.
0: Qui était ce tueur, le criminel, celui qui a assassiné
4: votre fille ah ben, Le tueur, il a fallu attendre 7 ans pour savoir qui c'était. Et c'était Guy Georges euh, qui a assassiné six autres euh, jeunes femmes. Donc, euh, Et Pascal euh, a
0: été la première victime. Et Guy Pascal
4: George. a été sa première victime tuée. Parce qu'il y en a eu d'autres avant qui ont été blessées, mais qui s'en sont tirées par miracle.
0: Est-ce <rire> que vous nous permettez de découvrir une photo de Pascal Bien sûr. Une jeune fille de 19 ans, ravissante.
4: Ouais. Une jeune fille extraordinaire. Hein.
0: Quel genre de jeune femme c'était
4: c'était une jeune fille euh, très dynamique qui commençait des études à l'université pour devenir journaliste. Je pense que ça aurait été une très bonne journaliste.
0: Ça va, Sylvia Oui. C'est dur à écouter. C'est dur de voir son visage. C'est important, ah. important qu'on voit bien le visage Alors de On voit Pascal
4: pas avec sa petite sœur. Et terrible, hein. terrible, terrible.
0: Ce jour-là, après... Oh... Quand vous étiez au Quai des Orfèvres, on vous a dit des choses assez, assez durement. Et, et vous êtes parti, vous, pour sept euh, ans d'attente
4: Voilà. Et ça, c'est le pire. C'est le pire de ne pas savoir qui a pu euh, commettre cet horrible crime.
0: On vous a expliqué quand même ce qui s'était passé
4: euh, Oui, bien sûr. Oui.
0: Alors, qu'est-ce qui s'était passé pour votre... Bah,
4: ce qui s'est passé, c'est qu'elle euh, habitait un studio euh, rue de l'Ombre et Guy-Georges était dans un café. Enfin, à l'époque, on, on ne savait pas que c'était lui. Mais on savait que quelqu'un l'avait suivi euh, dans la rue. Elle rentrait après un dîner avec des amis euh, vers 11h du soir. Euh, l'a rattraper et, et au moment où elle ouvrait déjà sa porte, euh, elle est rentrée derrière elle et la violée et, et, et tuée. Voilà, donc à l'époque, c'est ce qu'on euh, pouvait me dire, c'est que simplement, euh, c'était probablement un rôdeur, quelqu'un... Qu Alors, la police a fait un travail formidable. Hein. Ils ont euh, interviewé plus de 600 personnes, euh, les voisins, les amis, euh, la famille, bien sûr. Euh, et la police a fait vraiment le maximum, mais euh, l'inspecteur qui s'occupait de son cas... M'a dit, écoutez, euh, c'est très difficile, on n'a aucune piste euh, au bout de quelques mois, mais on le retrouvera si récidive. C'est terrible compte. parce
0: que vous attendez, voilà, on ne peut pas attendre six fois. notre crime, mais vous vouliez
4: et voir, alors, évidemment. finalement, il a été identifié grâce au dernier, enfin, à trois des crimes suivants, pas, pas immédiat, mais après. Et puis, si on avait eu ce fameux fichier des empreintes génétiques, pour lesquels euh, je me suis battu après avec mon association, on, on aurait pu éviter les trois derniers crimes.
0: Alors, on, va, on a des images de l'époque qui datent de 98, justement, où il a été arrêté, cet homme.
2: Voici
3: Guy Georges, 35 ans, antillais de parents inconnus, condamné de nombreuses fois pour vol, viol, agression, RMI, SDF depuis sa dernière sortie de prison. Pour le juge Thiel et la brigade criminelle, c'est le tueur en série présumé de plusieurs jeunes femmes, entre 94 et 97, à Paris. C'est en épluchant les dossiers d'agression sexuelle qu'ils ont pu faire comparer son empreinte génétique trouvée dans une autre affaire avec celle du tueur. Et l'ADN l'accuse formellement. La traque a été lancée hier en secret dans Paris. L'homme a été toutefois repéré à la sortie de ce métro et arrêté en douceur dans ce magasin.
0: Qui vous a prévenu De quelle manière la police a réussi à faire le lien Et qui vous a prévenu qu'on avait retrouvé le meurtrier de Pascal
4: alors, en fait, euh, Guy Georges s'est fait arrêter pour d'autres crimes. Et puis, euh, c'est un, un vrai miracle, parce qu'il n'y avait aucune preuve pour Pascal. Il euh, n'y avait pas d'empreinte, ni euh, digitale, ni génétique. Et quand il a été arrêté, il a tout de suite été interviewé, enfin, euh, interrogé, Écoutez, plutôt, euh, interrogé. Euh, par un policier. Et là, il a commencé à dire Ah oh ben, mon premier crime, euh, c'était rue de Londres. Alors, euh, incroyable. Il a donné des, des détails euh, que seul l'assassin pouvait connaître euh, sur la scène de crime. Donc ça, ça a été le début, je pense, euh, d'un processus où après il y a eu les empreintes génétiques qui font qu'à la fin, il était obligé d'avouer.
0: Vous avez passé 10 ans, Jean-Pierre, sans savoir qui avait tué votre
4: fille. Euh, 8 ans.
0: Comment vous avez vécu, vous son père ben, Je veux dire que pendant les
4: 7, 7 ans, ans. j'ai mis la tête dans le sable, hein, comme, comme une autruche, euh, en essayant de survivre, mais complètement, je dirais, ruiné quand même, euh, physiquement. Et puis finalement, c'est le procès et l'arrestation surtout, et, et le procès qui m'ont permis de ressortir de cet état j'ai fondé une association à ce moment-là qui s'appelle la PAX, l'Association pour la protection contre les agressions et crimes sexuels, où d'autres parents, bien sûr, notamment Liliane Rocher, dont la fille était la seconde victime de Guy Georges, et aussi les Benadis, sont venus. Et on a essayé de faire en sorte que la justice soit plus efficace. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a fait passer des lois qui ne sont absolument pas appliquées. Juste une chose sur l'aspect psychologique de on ne peut pas avancer dans aucune
0: étape du deuil, on ne sait qu'on n'aime pas cette expression-là, mais pendant sept ans, on ne peut pas avancer si
2: on ne sait pas ce qui s'est passé ou compliqué. qui a commis ce crime. C'est très compliqué parce qu'on on a vraiment l'idée quand on est dans un, un processus de deuil, on a vraiment l'idée qu'il faut savoir. Et là, vu les circonstances, vu ce qui s'est passé, vu ce que vous saviez, c'était complètement insupportable effectivement euh, de ne pas pouvoir dire mais voilà, c'est lui, voilà ce qui s'est passé. Et vous dites aussi quelque chose d'extrêmement important et qu'on a tendance à oublier, vous avez dit a été ruiné physiquement et ça, on a beaucoup tendance à oublier que dans le deuil, le corps, il y a le psy, il y a le, la tête, hein, le, la psychologie. Le cœur qui souffre, mais euh, le cœur souffre d'ailleurs physiquement et psychologiquement parce que le corps est en souffrance. Et ça, on l'oublie beaucoup parce qu'il y a des pathologies du corps qui se développent à ce moment-là et je crois qu'il faut être vraiment très attentif à ça. Avant de revenir sur,
0: sur le verdict, qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous êtes retrouvé face au meurtrier de votre fille pour la première fois Quelle impression vous a-t-il donné
4: Alors, en fait, pour moi, Guy Georges, pendant tout le procès, était un espèce de clown. Ça un as clown, euh, comme on voit au cinéma, dans je ne sais plus quel film, euh, un clown meurtrier. Et le Joker. Le Joker. Euh, et il jouait complètement euh, avec, euh, en souriant et à la fin, il a dit euh, je ne sais pas pourquoi je souris. C'était incroyable. C'est-à-dire que c'est quelqu'un, comme le disait très justement yeah. notre ami, c'est quelqu'un qui a un un contexte dans la tête complètement différent. Aucune émotion, aucune euh, empathie pour les victimes...
2: Euh, – donc... euh, Oui, oui, alors je, je sais que les experts ont eu beaucoup de mal avec Guy-Georges, hein, à dire, voilà, Marc le sait bien, à dire vraiment, à donner <coughs> un avis, etc. Il a été communément admis que c'était un psychopathe, un pervers narcissique. Mm -hmm. Effectivement, vous avez tout à fait raison, il n'y a aucun, bon, évidemment, aucun respect de la loi, mais aucune empathie. Il n'a pas de remords parce qu'il n'y a pas d'empathie. Et même son attitude au procès, où il nie finalement après avoir avoué, il est dans la toute-puissance. C'est aussi une façon de maîtriser les, les choses. Au fond, bah, je vous ai dit, mais je ne dis plus. Enfin, oui. Et, et c'est ça aussi. Il y a, a l'aspect sexuel, mais il y a l'aspect toute-puissance de pouvoir. Marc
3: Oui, en fait, c'est un personnage... En fait, quand vous faites un procès avec une personnalité comme celle-là, vous parliez d'un clown, mais il est en représentation. Ben oui. C'est son moment. C'est le moment où il va briller. Pour lui, de gloire, C'est son heure de gloire, absolument. absolument. Ouais. Pour revenir sur... Ces, parce que euh, l'enquête... De, sur euh, ces meurtres, ça a été euh, un tournant fondamental dans les moyens d'investigation mis en place. Pourquoi, Pourquoi Parce que si on arrive à confondre Guy Georges sur les sept crimes commis, parce qu'il avait laissé des traces génétiques sur trois ou quatre d'entre elles, de mémoire. Et en fait, il n'y avait pas à l'époque le fichier national des empreintes génétiques, donc il n'y avait aucun moyen de comparer. Mais c'était sans compter l'opiniâtreté d'un magistrat à qui je rends hommage, qui est le juge Thiel, qui est un magistrat extraordinaire qui a pris sa retraite depuis, mais qui a interrogé tous les laboratoires de France et de Navarre, privés ou publics, en leur disant « Est-ce que vous avez la trace de cette trace ADN Est-ce qu'elle correspond pour vous à quelqu'un ?» Et c'est comme ça qu'on a trouvé l'identité ah, de Guy Georges. Et c'est grâce à ça et au travail, j'allais dire, sans relâche de l'association de, de, de M. Escarfaille, que le fichier national des empreintes génétiques Existe. a été créé en 1998. Ah, et à partir de là, eh bien, on a tout complètement a... modifié la manière, les manières d'investigation et on a pu enfin, souvent, mettre la main sur des criminels qui seraient passés à travers les mailles du filet.
4: Alors, deux remarques. La première, c'est que le juge Thiel a interrogé donc, tout le monde et les laboratoires de l'État lui ont répondu « Ah, oh, mais ce n'est pas possible qu'on fasse ça parce que ce n'est pas dans la loi ». C'est quoi a les laboratoires de
0: l'État Pardon, c'est quoi ah non, les laboratoires de Le
4: laboratoire de police ah.
3: scientifique, ah, le les laboratoires laboratoire officiel. de la les laboratoires officiels. D'accord, ok. Ouais.
4: Et, alors, et il leur a répondu avec un courrier en disant euh, si euh, on arrête le criminel et qu'il était dans vos fichiers, euh, je publierai. Et, alors, et tout le monde s'est couché et tout le monde a regardé les fichiers même, euh, manuellement. Hein, c'est incroyable. Donc, euh, finalement, c'est le laboratoire de Nantes, qui était un laboratoire d'hôpital, privé, euh, qui a trouvé euh, le, le, les traces de Guy Georges. Deuxième remarque, le fichier des empreintes génétiques, moi, je suis allé en Angleterre pour voir comment ça fonctionnait. Ça fonctionnait très bien. Ça fonctionnait, y compris pour les cambriolages de voitures. Euh, et en France, ça a mis 4 ans, 4 années à être opérationnel. Donc, euh, je veux dire, on, on est dans un pays, malheureusement. <rire> alors, euh, je voudrais en profiter pour euh, vous dire que merci de vous préoccuper des victimes. Il euh, y a très peu euh, de médias et aussi de politiques euh, qui se préoccupent de victimes. On, on en parle beaucoup des criminels, mais pas beaucoup des victimes. Vous avez raison. Et euh, en fait, le seul. Euh, qu'il soit comme ministre de l'Intérieur puis comme président, euh, qu'il soit occupé des victimes, c'est Nicolas Sarkozy. Oui. Je ne veux pas faire de politique ici, bien sûr, mais. cest Et... dire
3: que c'est un avocat surtout un avant d'être un homme politique.
4: Oui. Bon, voilà, -être une raison. Euh, une
0: question quelle a été la peine Il a été quelle a été la peine prononcée contre Georges
3: Réclusion criminelle à perpétuité, 22 ans de sûreté comme penin lors alors, de son deuxième ah.
0: procès. Alors, bah, vous la voyez oui, après, mais la alors, question. Qu'est-ce
4: qu que c'est que la perpétuité oui. euh, <rire> En moyenne. J'ai fait une statistique, ce n'est pas commode à faire, mais j'y suis arrivé. En moyenne, il reste 17 ans en prison. Donc la perpétuité, en moyenne... Ans. Alors, Guy Georges, c'est un vrai miracle. Euh, il a fait ses 22 ans. Il aurait pu demander à sortir euh, en 2020. Et il ne l'a pas fait parce qu'il se trouve apparemment très bien en prison. Il l'avait dit à la fin de son procès, « Je ne vous ferai pas de peine, je resterai ». Et effectivement, apparemment, c'est quelque chose qui lui convient. C'est incroyable, mais ça On correspond aussi à... à ses caractéristiques euh, psychiques.
2: C'est difficile de dire. Peut-être qu'il a trouvé quelque chose qui le contient finalement. Hein. Mais ouais. je pense que c'est. Euh...
4: Alors, je crois qu'il a des groupies aussi.
2: Ah, Bien sûr. Bah comme voilà. bah, oui, comme série. tous les
3: tueurs en série. Ah. C est c est ça comment vous ça, ça Comment vous expliquer la vous... fascination La fascination de certaines personnes pour des gens qui sont complètement en dehors de la loi. Alors ça peut être des grands voleurs, mais c'est aussi des grands violeurs oui. et, des, et des tueurs en série. Aux États-Unis, il y a des tueurs en série qui ont 30 ou 40 victimes à leur actif oui. et qui sont harcelés oui. euh, en détention fou. par les courriers Pardon. des groupistes, ce que je trouve oui. extraordinaire, des, des demandes en mariage qui oui. leur sont oui. adressées. Oui. Hein. Je,
0: je, Jean-Pierre, est-ce que vous avez un jour, vous a traversé l'esprit, et je ne sais même pas si c'est possible, de le rencontrer, d'aller le voir, de lui parler pas du tout
4: non, non, non j'ai aucune envie
0: jean pierre il y a un, un des titres de vos livres vous avez écrit des, des ouvrages mais celui-là euh, pour ma fille victime d'un tueur en série plaidoyer sans haine et en fait depuis tout à l'heure jean pierre je ne ressens pas de haine en vous
4: Moi, vous n'en avez plus je pense qu'effectivement c'est un malheureux euh, gamin euh, qui a été abandonné par sa mère à l'âge de quelques mois euh, qui est finalement mal tourné et finit par euh, devenir un tueur en série. Donc, euh, mon propos, ce n'est pas d'avoir de, de la haine pour ces gens-là, mais c'est d'essayer de faire en sorte qu'il y en ait le moins possible. C'est ça. Ouais. Moi, je, je pense que si je peux donner un conseil aux malheureux parents de victimes, euh, c'est de se euh, mettre euh, quand même dans une association qui essaye de faire quelque chose de positif, qu'il y ait plus de justice, que ça marche mieux. Je, je pense que c'est un moyen de sortir de, de ses propres problèmes pour aller vers quelque chose de positif. Voilà.
0: Comment vous allez, vous, Jean-Pierre
4: ben, ça, ça peut aller.
0: Merci beaucoup, merci infiniment à tous les deux pour votre confiance, pour ces paroles si justes. Vous êtes tous les deux très lumineux. On sent que vous avez fait quelque chose de tout ça. Et c'est très impressionnant. Vous êtes tous les deux très, très impressionnants. Si je peux rajouter quelque Oui, Sylvia, questions. bien sûr. Je pense qu'aussi,
1: pour éviter, pour restreindre un peu ces agressions, on pourrait commencer déjà, c'est une idée, mais voilà, par éduquer correctement nos fils, déjà dès le départ. Peut-être les éduquer au respect de la femme. Et si on commençait par là, il y aurait peut-être moins d'agressions.
4: C'est le sujet de mon deuxième livre que vous avez là, « Dictature de la canaille <rire> ». Je pense effectivement fondamental de mieux éduquer nos jeunes qui qu soient partie prenante aussi dans un processus qui les conduise à être actifs du bon côté et pas seulement pour aller brûler euh, des écoles.
0: Merci beaucoup. Merci infiniment à tous les quatre. Merci je peux venir vous embrasser? Oui, j'ai envie. Merci. Je vous embrasse très fort. Passez une belle après-midi sur France. Voilà, j'espère que ce podcast de Ça Commence aujourd'hui vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver l'intégralité de nos émissions sur France.tv.